0: 欢迎收听张健为你演播的《中国民间故事》。今天要讲的故事，平坟。我们村的王仁义家是民国时期有名的大户人家，传说祖上曾经是官至道台，这其后人也大都是精于科考、累世为官。后来到了王仁义父亲那一代，就不再做官了。说起他们不做官的缘由，倒也是惊人的一致，说是搜刮了太多的民脂民膏，被朝廷抓了现行。原本要处斩的，幸亏清廷有一项规定，叫做赎罪银。但凡有了罪责的官员，只要交纳一定的银子，就可以大事化小，小事化了。也赖的是王家钱多，王仁义的父亲上下打点。这才免于一死，虽说耗费了不少银子，还丢了官这道也保得家庭平安、荣华富贵。然而，在三年清知府、十万雪花银的大清时期，这王家做官的年代长了，积累下的银子也就多了去了。那点钱简直是九牛一毛。王家从道里回乡的时候，也算是衣锦还乡。大水泼街，黄土漫道，很有气派。这家里的主权传到王仁义这一代的时候，官运从此也就走到了头。也端的是运气好，王仁义没去做官，没两年就民国了。皇帝不做龙庭，连年号都免了，成了民国某年。王仁义饱读诗书。对封建社会那一套还是恪守本分，听得外面皇帝不做龙庭了，竟然气得三天不吃饭，说是天塌了。这众人都不知该如何是好。后来虽说有辫子军张勋再造清史，却也是十几天的闹剧。消息刚刚传到陕西，实则京城里皇帝已经再次退位。经过这一番折腾，王仁义知道。这皇帝啊是改不回来了，也就彻底死了心。虽说心里有时候难免有些失落。等到袁世凯当皇帝的时候，这王仁义已经怒骂袁世凯“窃国者诸侯”了。王仁义这个人很讲礼数，手下三个儿子个个接受王仁义的管教，老大、老二恪守家训，不是张扬。只有这个老三却是王仁义的一个心头大哥的。首先，这老三的来路就很有问题。有传言就说，王仁义当年在外读书，那年冬天回家的时候遭遇大雪，只好在破庙里过夜，就见到了王老三的亲娘。这孤男寡女在冰天雪地过夜，难免会摩擦出一点火花。也亏的那次一夜情啊！这两个人才没有被冻死。雪晴之后王仁义起身准备继续回家，却发现身边的玉人早就没了踪影。归乡心切，也没有多想，就踏雪赶路。这一对破庙夫妻，到分别竟然连话都没说过一句。然而大半年之后的一天早上，王仁义的下人刚刚打开门，就听到婴儿的笑声。这低头一看，门前竟然有一个小襁褓，这襁褓里面有一张纸条，上面就俩字儿：“妙生。”王仁义一,一看呀，自然知道这是什么意思，也就认了这个儿子，就取名妙生，按年龄排行老三，人称王老三。王老三的出身丝毫不影响他在家庭里的地位。大概是仍然怀念那晚风情的滋味。这王仁义对老三的要求非常严格，明显偏心。然而越是重视，往往越事与愿违。这王老三根本就不是安分守己的人。十二岁那年，终于闯了平生第一次祸。这王老三发育的早，相当早熟，加上身边一群老妈子、大丫鬟都是离家久远的单身女人。个个堪称是色中恶鬼，从小就对着小少爷进行性骚扰，造就了一个相当早熟的老三。这小子12岁的时候就长得人高马大，对于男女之事上一知半解。终于有一天，这小子把一个贴身的二十多岁的小丫鬟的活给做了。这小丫鬟不敢声张，等到肚子胀了之后，眼看瞒不住了。这才跟王仁义说出实情。王仁义家风甚严，岂能出此家丑？他不是声张，一个人叹着气，默默的盘算着应该如何处理这件事情。虽说理论联系实际，王老三和小丫鬟实习加操练的事情，确实让王仁义头痛不已。眼看着隔辈的孙子就要出事。王仁义心里非常着急，他在一个夜深人静的时候，就将王老三吊在树上，用沾了水的绳子抽了个半死。十二岁的王老三竟然也知道自己闯了祸，一声不吭。这王仁义打累了，径自回屋睡觉，临走前吩咐手下人：谁他妈解开绳子剁谁的手，谁给他吃饭砸谁的饭碗。众人虽然心疼小少爷，但都不敢轻举妄动。而到了后半夜，家里来了一个梁上君子，也是这个贼倒霉，这偏偏走进了这深宅大院。王家大院高深莫测，占地百余亩，各种设施一应俱全，这餐饮、住宿、停车、娱乐为一体，里面的建筑林立，门庭众多。这小贼一看就是没见过这么大的世面，在这宅子里竟然迷了路，不仅什么都没有偷到，反而把自己给暴露了。发现贼人的第一个人，自然是被吊在后院受罚的三少爷。这三少爷见有贼人出没后院，也不声张，等那人走近了，这才应声道：“壮士救我！”那贼人听见有人说话，竟吓了一跳。这在看时。方才发现这里还吊着一个人，那贼笑道：“莫不是同门手下落了空，被吊起来了？”王老三接话说：“正是，我人小手笨，折了买卖不说，还把自己给拴住了。”这一问一答颇有讲究，其中有贼道们的暗语。这王老三整天跟一群下人混混在一起腻歪，这点暗语自然还是知道的。这贼一听暗语，对。也没有怀疑，当时就给王老三松了绑。完事之后啊，小贼就问：“后生，你先来一步，可知这大院的出口在哪儿？”我也走了空，这不想迷了路，想走这连门都找不到。王老三笑道：“我不知道出口在哪儿，我却知道衙门在哪儿。”说完就把这贼给抓住了。这贼大吃一惊，没想到这小孩力气那么大。竟然将一个成年人牢牢的钳住，也到底是一天没吃东西，身子虚，王老三快坚持不住了。但是这小子更是硬气，就是不喊人，一个人和贼人相持，两人的搏斗在后院正热闹呢。这边众人呼噜打得震天响，那贼挣脱之后啊，反将王老三给制服了，正准备拿刀把他给灭了，却感觉后背一阵凉风。这转头看时，一个满眼是血的女人打着灯笼从远处飘飘然就过来了。这贼着实是吓了一跳，刀子已经掉在地上。那女人阴冷的盯着他笑，瞬时间那头发突然伸出，将这贼包裹的严严实实。等那王老三恢复过来，什么都没有了，只有一个被头发包的跟粽子一样的人倒在自己脚下。王老三用手试了试这人的鼻息，还道有气。这时天已经大亮。王老三再看那贼人的时候，身上的头发已经变成麻绳。家里人起床之后才发现家里出了这么大的事情。好在是这贼人已经被抓住了，但是王仁义却对着贼人不依不饶：“我说过，谁放他下来就剁谁的手。”说完，拿出一把锋利的斧头。准备下手，这贼人在夜里的经理早就吓得不知所措，这会儿又见斧头下来，更是吓得磕头作揖。王仁义道：“要饶了你也可以，须答应我一个条件。”老易饶命，只要不杀了俺，就是十个条件俺也答应。王仁义平退左右，并把那挺了肚子的丫鬟叫来说：“你带着女人离开，走得越远越好。”他做你的老婆，我这里呢自然有一笔银子送上。如果不从的话，咱们就衙门见。这贼人哪想还有这好事，自然是千恩万谢，带了这丫头和银子从后院出了门去。王仁义呢，一桩心事总算是了了，但是仍然狠狠的训斥了十二岁的王老三。王仁义不顾情面的将王老三打得遍体鳞伤。甚至不顾他为家里抓住了这个贼，从此之后啊，对于王妙生的行径完全是不闻不问。这下王老三更是玩得出格，十二三岁的年纪，竟然将别村一个旱码头上的窑子给逛了个遍。懵懵懂懂中，对男女之事更是欲罢不能。事情仍然传到了王仁义的耳朵，他不动声色，不发表任何意见。甚至连愤怒和吃惊的表情都没有，似乎这个人的所有事情，根本就是邻居家或者更远的人的事儿，和自己无关。鉴于此啊，下人们也就渐渐的不再向他报告三少爷的议事。